0: Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Samo de Duração. Desta vez, infelizmente, estamos privados da presença do Francisco Mendes da Silva, mas estamos cá os outros três e, portanto, faremos o possível uh, para honrar o, o nível a que este uh, programa habituou os seus uh, telespectadores. Uh, vamos ter uh, três temas, como quase sempre. Uh, no primeiro, vamos falar da um, conferência de imprensa em Helsínquia de, de Putin e um, e do seu, da sua marionete em segundo lugar falaremos da audição de Manel Pinho no Parlamento sobre as rendas excessivas e a questão do, dos offshores e do dinheiro do GES e no fim uma polémica recente no seguimento de uma de uma petição que defendia a presunção jurídica da guarda partilhada e da residência alternada no caso de, de, de divórcio Uh, e a estranha reação de algumas associações feministas, nomeadamente da, da Associação Capazes... Uh, vamos começar uh, por Trump e pela conferência uh, de imprensa em Helsínquia. Uh, Daniel, uh, não tem sido muito comum, mas... Uh, uh, esta tem sido a conferência de imprensa uma conferência de imprensa que, que Trump desejava há vários meses e que pelos vistos tentou por todas as vias conseguir uh, tivemos, aconteceu esta semana na segunda, uma conferência de imprensa um encontro estranho porque normalmente encontros uh, a este nível uh, são preparados com grande detalhe, com o envolvimento dos staffs dos presidentes com toda o establishment de uh, segurança interna e segurança Uh, internacional envolvidos na preparação com uh, Memorandos detalhadamente escritos Esta não tinha nada disso uh, Era apenas um encontro entre duas pessoas uh, Sem agenda, em privado E não conhecemos o, o que se passou em privado Mas conhecemos o que se passou em público Em que Trump teve várias oportunidades Para uh, criticar ou repreender uh, Os russos uh, e Putin Uh, sobretudo porque tinha passado poucos dias desde que uh, tinha saído uma uma acusação a 12 uh, agentes do Estado russo, não não eram apenas russos, eram 12 agentes dos serviços secretos russos, acusados de interferir uh, e de fazer pirataria informática e de interferir na, nas uh, eleições americanas, e Trump contra todas as expectativas ou talvez não, assumiu a linha de Putin desautorizando o seu próprio, a sua própria administração os seus próprios serviços de segurança naquilo que muitos americanos têm classificado como a prestação mais lamentável de sempre por parte de um Presidente americano qual é a tua leitura sobre o que se passou na segunda-feira? Bem não teria não teria
1: Começando porquê, não, não é muito costume líderes de países fazerem conferências de imprensa em que puxam as orelhas uns aos outros. Não é muito habitual, não é? Portanto, ninguém se chocaria se não fosse Trump, se não fosse a polémica que está em causa, e se não tivesse sido a NATO e a Europa, o encontro com a Europa, antes em que Trump, fê como costuma fazer com as facilidades, puxar orelhas...
0: Passou uma semana da atrolitada a líderes europeus.
1: Portanto, vamos a isso. Primeiro, há um lado evidentemente totalmente caricato,
0: mas que, se olharmos bem, não
1: é assim tão gringado por uma razão. O que está em causa é o que ele disse, a principal a coisa que está em causa é o que ele disse sobre a suspeita que os serviços secretos têm sobre o envolvimento da Rússia nas eleições em que ele foi eleito. Logo, qualquer ele ganhou que ele ganhou por uma unha negra. <risos> Ou seja, eu não sei se o estava à espera que ele fizesse uma declaração de autoincriminação,
0: não, mas os republicanos, por exemplo, têm separado as duas questões e dizem claro. que sim, que houve interferência, não, não houve, uh, uh, não houve efeitos dessa interferência. Pois, mas os republicanos se calhar não sabem o que o próprio Trump sabe, não é? Portanto… Uh,
1: uh, Isso uh,
2: pareceu ter ficado evidente pronto. esta vez, não é?
1: O, basicamente, o que o Donald Trump… É, é evidente que as declarações de Donald Trump foram insustentáveis, mas elas são sustentáveis porque a posição de Donald Trump é insustentável neste assunto as declarações insustentáveis não resultam de nenhuma atrapalhada… Estás a dizer que elas são um corolário de uma insustentabilidade prévia. Prévia, que tem a ver com a situação em que ele está. Bem, é, é, em que ele está e em que ele pode vir a estar, essa é a parte importante, não é? é portanto este é o primeiro ponto, ou seja, o que aquilo tem de caricato resulta da situação anterior a isso e do que, e do que ainda, imagino que Trump sabe e todos nós suspeitamos que ainda vai acontecer e que ainda se vai saber sobre a relação de Trump com a Rússia. Este é o primeiro ponto. Depois há outro, porque isto tem sido feito um paralelo, não apenas sobre isto, mas depois, temos lido muita coisa, indignada sobre a forma como ele trata os aliados e os inimigos, a forma, o que ele disse
0: sobre a União Europeia… Sim, sobre a União Europeia disse claramente que era um, um inimigo dos Estados Unidos Sim. e sobre Putin o que disse que era, havia culpa de ambas as partes. Sim. É claro. Numa, muita gente tem dito que tem sido uma uma espécie de Charlotte Civil II quando ele disse que havia uh, boas pessoas dos os lados e por acaso acho que, é, é que o paralelo não 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 cola pela simples razão que ainda se pode alegar que existem dois lados na política interna americana não é Sim. em relações exteriores não há dois lados o Sim. presidente americano não tem nenhum dever de imparcialidade Com entre certeza. americanos e, e, e estrangeiros
1: é bem interessante que aqui mas aqui hoje agora já estava a falar de nós olharmos, para, isso já falei, de nós olharmos para, para 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 a maneira como Trump trata a Europa e como a Trump trata a Rússia. e Eu acho que há um equívoco, e que não é um equívoco relativo a Trump, ou seja, em Trump ele é muito evidente, porque Trump expõe-o, expressa -o, e tem isso como política, mas que eu acho que é um caminho que as coisas estão a seguir. É, há uma parte que são idiosicrasias de, de Trump, na realidade... Há outra, e que tem a ver com o facto de ele falar para, muitas vezes para a sua base de apoio, sendo que neste caso parece que a própria Fox News reagiu mal, portanto é capaz de não ter funcionado, mas há outra que tem a ver com a relação dele com a Europa e com a Rússia e com o mundo. E eu acho que aqui há um equívoco da nossa parte. Nós passamos o tempo todo a dizer que com o fim da Guerra Fria, com a queda do muro, num tempo longo que as coisas demoraram, o mundo mudou. Deixou de ser, de deixaste de ter dois polos, etc, etc. Depois não tiramos daí consequências nenhumas. Continuamos a raciocinar como se o mundo fosse o mesmo e não é. A Europa era um espaço de confronto entre dois blocos políticos. Era um espaço em que, de um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos se confrontavam e conquistavam. A política dos Estados Unidos para a Europa tinha a ver com isso. Tinha sobretudo a ver com isso. Portanto, a Europa, enquanto aliada, era aliada contra um inimigo que disputava o mesmo território. O mesmo, mesmo espaço de influência. Isso acabou. Acabou. Na Europa é este espaço hoje. Quer dizer,
0: pode, não, dizer, não, que melhor, pode dizer que neste momento a disputa política na Europa uh, então, tem que um papel a... muito, muito relevante de, de, de forças antissistémicas, anti-Europa, anti-NATO e pró-Rússia, portanto não, servem não. os interesses de Putin, e que estranhamente o presidente americano. Quando tradicionalmente os Estados Unidos se colocariam do lado um, das forças moderadas e da democracia contra estes grupos que existem em vários países o Presidente americano está a fazer o oposto, e, portanto, está a servir objetivamente à agenda de Putin e da Rússia na Europa.
1: Tradicionalmente, os Estados Unidos punham se do lado das forças moderadas, quando era caso, não era o caso, punham se do lado radicais. Depende do sítio onde Estamos a falar
2: da Europa e de tudo o que implicou funcionar com aliados, seja em qualquer lado do mundo. Não estamos a falar nem do Panamá, nem dos interesses regionais que todos eles tiveram e que a Rússia sempre exerceu com uma violência diferente.
1: Estados Unidos punham-se ao lado das forças radicais. Contra as forças democráticas. as forças Não, portanto o que eu estou a dizer é o que é que estava em causa. Não era nenhum confronto por valores, mesmo que isso às vezes pudesse parecer, era um confronto por interesse que no caso da Europa correspondia a defender as forças democráticas uh, uh, que existissem. Mas espera, mas…
2: mas espera, deixa-me terminar, não, não
1: sabe perceber o que é que eu quero dizer. É que eu acho que o outro que bloco é não é a Rússia. É que o erro que o outro bloco não é a Rússia. Quem é, Quem é o outro bloco? É a China. O grande equívoco é pensar que o outro bloco é a Rússia e não é para os Estados Unidos. Evidentemente. Que Não tem dinheiro para isso. Não será a Rússia, não tem dinheiro para ser o outro bloco. A Rússia não tem dinheiro para isso. Portanto, a Rússia, tal como a Europa, é outro, é outra potência, como a Europa é uma potência, numa disputa entre dois blocos, que, que será crescentemente a disputa entre dois blocos, que os Estados Unidos, se vamos lá ver os Estados Unidos conseguem ser o outro bloco, que é os Estados Unidos. A, a Europa podia ser, mas não tem unidade política, coesão de posições, etc, que lhe permite ser um bloco, portanto tem o bloco é a Alemanha, com os outros que traz atrás, não é? Portanto, neste momento, portanto o primeiro equívoco é pensar que a Europa é o mesmo que era. A Europa neste momento nem sequer... Não tem. Os Estados Unidos não têm posições coincidentes com a Europa, que ainda por cima já não é a Europa Ocidental, é a Europa toda. Não têm interesses obrigatoriamente coincidentes. E aliás, a posição dos Estados Unidos em relação à NATO, quando diz paguei mais,
2: é exatamente a mesma posição que a Alemanha tem em relação à União Europeia. Porque Ou hoje... que os outros presidentes americanos já tiveram várias vezes em relação Só. à NATO, não o dizendo com todas Só. as letras. Neste por... momento. Bom, e alguns dizem... A NATO não desempenha mesmo para os Estados Unidos
1: o mesmo papel que desempenhava. Não, não, não estou a dizer que não é importante, mas não tem a mesma importância que teve noutros noutro, noutro, noutro momentos, onde o conflito militar e a tensão militar era o centro do domínio político. Hoje, o centro, não estou a dizer que a questão é questão militar, não, estou a dizer, não é o centro, estou a dizer claro que existe, mas hoje não, o grande,
2: não existia, hoje grande claro, claro,
1: por isso é que eu estou a dizer, mas o grande conflito é um conflito económico e financeiro. E por isso é que a China hoje tem uma importância maior para os Estados Unidos do que tem a Rússia, que apesar da Rússia ser mais importante militarmente do que, do, 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 do que a China, ainda, ainda veremos quanto tempo é que isso tornará. Portanto a outra, a outra equipe tem a ver exatamente com a questão da Ásia. Hoje a China é o problema e eu estou convencido que, por equívoco, aí eu acho que Trump está a fazer uma escolha errada, Trump acredita que a Rússia pode ser um aliado contra a China. Tanto como a Europa, ou mais, até no caso ela acredita mais. Eu acho que aí há um equívoco, acho que dificilmente a Rússia será isso. Mas eu acho que o que move Trump, para além de todas as sociedades, o que eu não quero é que a gente seja tão infantil como Trump a analisar Trump. Não. E que de repente olhamos para isto é como são que... tudo coisas disparatadas. Parece... Os Estados Unidos são um país não. demasiado não.
0: importante não.
1: para resumirmos todos aos disparatos de um não, Presidente Não, é que isoado. o mundo
0: não se divide entre racionalidade estratégica e disparate. Ou, não? Ou seja, eu acho que o que tu estás a dizer poderia ser verdade se aquilo que Trump tem feito não tivesse surpreendido a sua própria administração. Eu não estou a falar, não sei, porque é que surpreendeu a
1: administração, não? Tudo. Não sei, não sei. O que é? A administração ficou surpreendida ele ter uma conferência de imprensa com, 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 com
0: o Putin? Sim, Ai, não okay, uma coisa preparada. É não, não foi preparada por ninguém, não. essa é que é a questão. Ele então, que é, foi lá de repente e marcou uma conferência de imprensa. Sim, foi uma coisa anunciada há pouco tempo, sem ah, agenda, bem. sem envolvimento ah, mas, de sabes, ninguém. Sabes que,
2: sabes que às vezes estes malucos não se controlam, essas coisas oh, às vezes acontecem mesmo a... assim. no limite, limite a... ele é o presidente, não é? Sim, no limite isso não acontece.
1: Aliás, o último que eu sou que era o um presidente do Eu, eu um também diria não. mas depois há uma série de coisas. Eu não estou a dizer... Eu acho, eu acho que a forma como ele olha à Rússia provavelmente é uma indiossecracia sua. A forma como ele trata a Europa não é. Mas, mas Ela é apenas dizer, expressa se tu o que O que me parece é, se Todos tu... os presidentes, desde o fim da queda do muro, tratam a Europa assim. Não. A diferença é que este é o primeiro que o diz abertamente e não faz uma conversa fofinha.
0: Acho que isto nunca tinha
1: acontecido foi, e... como, é que foi a, como é que foi a guerra do Iraque? Porque fizeram primeiro uma reunião com o resto da Europa? Foi quem foi, que não foi, tentavam-se foi... das tintas.
0: Primeiro tentaram a NATO, a NATO fez um manguito. Outro. E, e fizeram-no na mesma. Mas acho que nunca tiveste este nível de hostilidade não, e este processo dizer... abertamente anti-europeu que é que e que, objetivamente a tentar que é tentar que minar, minar... A minar... é o
1: que se diz, não é o que se faz. Porque em relação ao que se faz, isto é um processo que tenderá, aliás, a aumentar cada vez mais. A Europa não tem a importância para os Estados Unidos que tinha durante a Guerra Fria. Era f... Onde era aqui, era Sim. o primeiro de civil. É... Deixa-me só acabar. Vou só acabar, e, pô, são, são, falo o tempo todo. Deixa-me só acabar. pois há uma questão que eu tenho lido e que, deve ser a coisa que mais me perturba que é, aquela, é a conversa do, a democracia, como é que ele não está do lado dos países democráticos e está do lado, ao lado de um ditador. Para além disso não ser novo, hoje, antes havia uma, 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 uma correspondência entre a democracia e o, e o capitalismo. Havia uma correspondência, não obrigatória, mas havia, tinha a ver aliás com o facto, de, as burguesias nacionais contribuíram para o nascimento do capitalismo, contribuíram para, 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 contribuíram para o nascimento das democracias nacionais, portanto havia uma confluência de interesses nacionais com a própria ideia de democracia e com o capitalismo. Hoje com o capitalismo financeiro isso não é assim e os melhores exemplos de eficácia concorrencial de capitalismo, neste capitalismo financeiro são as ditaduras. Eu acho que serão crescentemente as ditaduras. E desse ponto de vista não é nada estranho que os Estados Unidos não tenham... Mesmo como qualquer preocupação, a questão democrática, tendo em conta os seus interesses eh, nos confrontos, na no, no, neste capitalismo financeirizado e, e globalizado, porque isso não é de facto relevante.
0: Uh, Zé, eu aqui por acaso discordo da, da leitura de Daniel, acho que se o seu objetivo fosse criar um bloco entre China, era preferível tentar uh, promover o reatamento de relações, ou as boas relações entre a Europa e a, e a Rússia e aliás havia temas para isso nomeadamente a questão energética. Entre a Alemanha, entre a Alemanha e a Rússia? Entre a Europa, entre a Alemanha portanto, entre os países europeus e, e a Rússia, portanto, não, eu não concordo todo com esta... Uh, eu, eu até acho que ele pode estar... Mas eu, eu disse eu acho que é um equívoco
1: em relação à Rússia. Eu, eu, não, o que eu... Acho, eu o, eu pode não, não é ser um equívoco
0: se o teu que
2: é um equívoco, porque é inevitável que a ligação natural da Rússia seja a China. Não, 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 não porque, porque. Eu não acho. Não pode, as relações, da, as oh, relações com a Rússia não
1: podem passar por cima da Europa. Eu. eu, não podem. eu, eu
2: uh, porque, pás, somos nós que aqui estás. Né? Certo. Olá. Nós, não, não, nós nem por isso. Mas, mas nessa lógica. De que a geoestratégia que obriga a um posicionamento diferente nos Estados Unidos, que em boa parte também já foi inaugurado por Obama, que o adversário numa guerra comercial verdadeiramente é a China, que não respeita um conjunto de regras e que, portanto, e que um que pratica o, o capitalismo mais selvagem, que é o capitalismo do dumping atenção a partir Trump... da exploração de, 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 do fator trabalho. Que Trump contra
0: todo o Congresso. Um empenhou-se pessoalmente na tentativa de desbloquear, de desbloquear uma grande empresa chinesa de telecomunicações a ZTE. Portanto, esta ideia de que... Está bem, isso, mas isso mas, é o próprio Trump. Mas claro, isso, claro, mas isso
2: Trump é, é, Trump está... não é. Não, não, eu não o tenho por, nem por estadista, nem por pensador, nem por claro, pessoa. É eu. que eu. Eu tenho um tipo que quer é ganhar dinheiro também. E, e essas coisas, esta ligação toda à Rússia, esta gente basicamente achou que podia ser só uma super elite corrupta. Quer dizer, não hum. As Semana Fortes essa gente toda, que parecer que o único objetivo que tinham na vida era serem uma super-elite corrupta e ganharem dinheiro. Agora, do ponto de vista da geoestratégia, porque é que eu digo que isso me parece bastante difícil? A Rússia não tem dinheiro, a Rússia hum. tem Rússia, energia a para vender. Do tamanho da espanhola. Tem, mas tem energia, tem reservas de energia, algumas das quais verdadeiramente difíceis de aceder que só um país energívoro com muito capital para investir pode extrair o, o que se passa, as reservas da Sibéria e muitas das reservas do Mar do Norte que a Rússia ainda tem não é com, não é com o dinheiro russo que eles vão fazer a extração que permite vender e portanto se uma pessoa olha para o mapa mundo e percebe que está uma economia uh, de um capitalismo selvagem disfarçado de... Qualquer coisa que já não é comunismo, na China ali por baixo a, a, a querer ter um exército, mas antes de tudo a competir com a Índia por todas as reservas energéticas do mundo que eram aquilo que faziam dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, quando os Estados Unidos eram o polícia das reservas energéticas, tinham mais relevância no mundo do que têm agora. A ligação com a Rússia é, é quase impossível. Eu não acredito que alguém inteligente nos Estados Unidos acredite que essa convergência Uh, quer dizer, e só mesmo na cabeça do Trump, não, quer dizer, não, não acho nada dessa convergência possível. E depois, há outra coisa, que eu, não, eu não, não, sei tu, se... não tomando por Eu não sei todo.
1: se que eu, 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 eu também não concordo que seja possível, eu estou, eu estou a dizer que é eu o eu eu racional que eu encontro quer. na mas posição pois, dele mas depois... e contraste com a posição mas que tem rara, relação à Europa.
2: Mas depois voltando ao que o João, se o se o que ele quer é… Uh, com uma guerra comercial, levantar umas barreiras e, por exemplo, nem que seja um conjunto de setores de amigos, também não vai resultar muito bem, porque a maior parte dos setores afetados são de republicanos influentes e isso mais tarde ou mais cedo de em cima. Mas se o objetivo dele é, basicamente, uh, uh, tentar criar barreiras uh, nacionalistas, alfandegárias, uh, contra a China, é então, nós estamos novamente do lado certo e apesar dos protagonistas não nos inspirarem uma confiança espetacular, ser o acordo entre os Estados Unidos entre, entre a União Europeia e o Japão também desta semana é, é, é o caminho de oposição natural a isto, não é? Portanto eu 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 acho que basicamente o que aconteceu voltando ao princípio tudo e à conferência de imprensa. Mas eu acho que, como dizia o Daniel, quer dizer, estas coisas costumam ser uh, simpáticas e laudatórias do personagem que tens ao lado e dizes as coisas. Bem, enfim, já houve conferências de imprensa do Presidente do Conselho Europeu ao lado do Senhor Orbán que não foram exatamente simpáticas um pouco outra, outro e que, apesar de tudo, conseguiram dizer algumas coisas. O que se passa nesta conferência de imprensa, essa, essa que, que, eu fui ver, que eu fui ver quando ele me, me alertou. Isso é uma coisa espantosa, é uma... É uma é, é que o problema, sabes que é uma espécie de convicção de que o outro uh, tem alguma coisa. Sim,
0: é quase impossível ver aquela conversa, às não que ele tem alguma coisa. Que de, alguma é a coisa única de coisa. Daniel que e é isso que enfurece a Malta, é
2: isso Malta da Fox News até a Malta da Fox News é assim. Pera lá, isto é fraqueza e isto é tudo o contrário Sim, do que ele somos Ele parece um líder somos. na mão do outro. Ele parece um líder na mão do outro. O outro é um tipo calmo, frio, a gozar, uh, com anedotas, ristas, perguntas sobre a influência e o outro é um, é um, é um tonto que renega as instituições do seu país e aqui é que a coisa e é este aspecto que nós ainda não essa falámos. É uma
0: parte, como é que não Maria, essa coisa, essa é uma é coisa que estamos habituados? Foi a América patriotismo é um sistema dos não, e, é um e Eu sistema pensei que constitucional, nesta área
2: checks and balances, de, de vigias mútuas. Esse é o princípio constitucional do Jefferson e o tipo vai para o estrangeiro, desfazer das instituições do seu país.
1: Mas isso percebe? Mas isso sabe, que é que, percebeste o que é que resulta? Claro, com certeza. Mas aí,
2: mas repare, é as Mas que ainda está... assim, ainda assim, sabes o que é que isto... Com, com certeza sabes sabes uma que ela é um líder depois... é fraco para se reluciar. Não, 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 não querendo apocar a discussão, nós acabamos de ter aqui um exemplo de populismo que só se resolve agora porque o tipo se afasta por via das regras e dos estatutos e porque nem sequer pode ser candidato para não continuar a alimentar o populismo dos estúpidos. O que é que se faz com este senhor? Quer dizer, o que é que república... Esta é que é a questão, depois de uma coisa dessas... Porque, dire me já houve dez vezes, mil vezes em que ele passou a linha, está bem. Mas esta... Gerou ali um consenso é aqui, que até este consenso é normal. Não é aqui que ele passou a linha? E o quê? Não. Então não passa. Não, que é que
1: eu digo? Passa, onde é que ele passou passa. a linha? Isto é, por isso que, isto é consequência do momento em que ele passou a linha. O momento em que ele passou a linha, tudo parece indicar, é quando. Não passou a é quando linha. quando usou os russos para vencer nas eleições. É aí é que ele passou ali
2: Ou seja, é, o, é se quisermos dizer, ele foi ter com o seu pecado original, né E então qual é a reação? de um sistema constitucional cheio de cheques and balances perante uma coisa destas. Mesmo sem é é. é um, é assim, é que, que o cheque and balance, é provar-se que é o meu, O meu receio as não as é relações. este primeiro mandato. São oito anos desta loucura sem que ninguém num país que apesar de tudo é democrático e tem instituições que se vigiam, põe nas instituições a vigiarem-se efetivamente. Assim, estamos a falar de um país que falou de destituir um presidente que ele andava às beijocas com uma estagiária e tem um doido destes a desfazer as instituições no estrangeiro e não faz nada. Ponto, sabes, tem sido,
0: tem sido, é, e, tem sido e, comum é, a mas é, aí, mas, mas é é, mas é, é muito assistente. E a resposta a isso é, parece que não, não faz. Aliás, até... Nós tivemos, se as... bem-te nós tivemos os republicanos
1: a pedir para prender uma Presidente porque não usavam os e-mails seguros. É,
0: e, e neste momento... Estamos... E o líder dessa classe <risos> está ele <ao> próprio preso. <risos> um, bah, e preso. Bem... Vamos... Eu não sou um, propriamente um defensor Tem... da Hillary, Tem mas... É um tempo estranho... Vamos para é intervalo é certamente regressaremos ao universo Trump, porque ele infelizmente não nos abandonará tão cedo. Mas vamos para o intervalo e voltamos já a seguir para falar de rendas de energia, offshores, silêncios, até já.
3: No verão, agora ao sábado, à uma da tarde. E sempre em podcast, em tsf.pt. Olá,
0: bem regressados ao, ao Sem Moderação. Vamos agora falar da ida de Manuel Pinho ao Parlamento. Zé um, Eduardo, não se percebeu muito bem a audição de ontem, porque aquilo originalmente era uh, para falar uh, sobre algo uh, de que Pinho não falou. Uh, e, e a que Pinho acabou por falar das, das rendas da energia, mas não falou do tema que tinha motivado um, a sua ida ao Parlamento, que era o, 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 o ligadamente à existência de offshores, através dos quais um, terá recebido verbas avultadas enquanto foi ministro do GES.
2: Canjo, Queres falar já vamos de, ao de, Manuel Pinto que foi divertido Eu primeiro gostava de, de, de falar sobre o processo e sobre o requerimento do PSD e sobre como isto acabou assim Um eu, 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 eu não gostei, eu não, não achei... Embora o Pinho seja em assim, si um personagem de, de Opereta, que tem sempre. Algo, e algumas coisas tenham tido ali graça, e há aqui duas ou três que eu até gostava de registrar, só para a assim, ir registrando, para eles virem desmentir e depois a gente ter a oportunidade de ir dizendo algumas coisas sobre a rapaziada do nuclear, que também tem dito uns disparates valentes na Assembleia da
0: República. A rapaziada do nuclear, como fundo, que no
2: fundo querer pôr a... rendas a... mais elevadas ainda. Não, a... do... v -v vamos do... a... do... então satisfazer essa parte. Ou não. Vá, mas é só existe porque há rendas muito elevadas. No, no é. Pripatético que foi... Uh, uh toda a intervenção do Pinho, ficarmos a saber que a rapaziada do nuclear, que na véspera se tinha enxofrado muito com, com, com os 8 mil megawatts de eólico uh, apoiado, como se isso não fosse uma boa estratégia, e, e como se fosse isso o nosso drama da política energética, fechámos a saber que essa rapaziada queria 120 euros por quilowatt. e vou repetir outra vez pessoas disseram 120 euros por quilowatt venham lá dizer que era mentira desmintam lá o pinho que isso é que eu gostava que agora fizessem 120 euros garantidinhos com a até que a pagar até, a até é? vir a
0: mulher da favorita é que, é que ao menos as, as, as renováveis não é de renováveis e endógeno, ah, é endógeno, é, não é? O nuclear era mesmo é, tudo importadinho. É tudo, é tudo tão bom corre, que eu, cada vez que eles agora
2: <risos> abrirem a boca, eu vou dizer 120 euros por quilowatt para ver se eles desmentem o pinho. Que a gente já agora merecíamos saber, a gente, nós merecíamos saber a, a verdade sobre isto tudo. Que isto, 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 isto a mim deixa-me para ter com as patilhas que não tenho a soar. Imaginar que isto podia ter acontecido. Quanto, começando então pelo princípio. Do, o, o líder do PSD, não foi uma pessoa qualquer, foi o líder do PSD que expultou aqui um processo, quando saiu a notícia do observador, dizendo que este senhor recebeu em offshores enquanto era ministro, esse é esse o tema novo político, não há nenhum, é, tem offshores, e enquanto era ministro recebia dinheiro nas ditas offshores, uma transferência mensal que correspondia exatamente ao seu anterior vencimento no Grupo Espírito Santo. E depois, o que é que isso lhe fez? Gente, eu, eu só precisava de saber... Primeiro disto e depois se considerava que esteve em condições de tomar decisões, tanto nesta situação de aparente manifesto de conflito de interesses. Este era o tema, quer lá saber o que é que o Dr Manuel Pinho pensa sobre as rendas da energia. Portanto, quando ele escreve uma carta, ontem foi o dia em que o advogado Manuel Pinho marcou pontos de manhã à noite, de manhã... Chegou ao DIAP e disse que, como achava estranho que ao fim de tanto tempo o quisessem ouvir no mesmo dia em que ele ia ao Parlamento, disse um incidente de escusa e o doutor Pinho foi para casa calado. À tarde, o doutor Pinho, que não é arguído e disse que não era arguído, escudou-se na carta, que Mas, escreveu à comissão. Lei. o que que é que a quis ouvir no dia em que ele ia ao Parlamento? Também, a mim também me faz assim um
1: bocadinho espécie. Hum, eu também... Achas que foi
2: coincidência? Não, não acho que foi coincidência. Claro que não acho que foi coincidência. Naquele processo tu percebes manifestamente que há uma guerra entre o Ministério Público e o juiz de instrução sobre as diligências que devem ser feitas e é no quadro dessa guerra, lá entre o Ministério... Isso parece-me assim óbvio lendo o uhum. que se passa, não é? Agora... À tarde, ele consegue chegar ao Parlamento e o Parlamento, os deputados pensam que fizeram o requerimento, o presidente da Comissão, pelos vistos, toda a gente aceitou que ele escrevesse uma carta a dizer o que os senhores queriam que eu falasse. Não, não tenho interesse nenhum disso, mas vou aí falar do que me apetece de banalidades. De rendas de energia, da minha política energética. Portanto, os primeiros que se apocaram foram os que disseram que queriam esclarecer e aceitaram uma audição é a energia que a partida estava condicionada a não ter resposta nenhuma a partir do momento em que esta na carta na Comissão. Portanto, estiveram Mas aí os muito. Os Estados do Partido Socialista,
0: segundo sei. Eu não estava presente, não sou dessa comissão. Disseram que não teriam perguntas a fazer a, a fazer a Manuel Pinho e que sobre rendas de energia, sobre energia, fariam as perguntas a, na Agora, comissão de inquérito, quando ele lá for.
2: Manuel Pinho. Eu, por acaso, acho bem. Eu, eu compreendo formalmente essa posição. Manuel Pinho. Eu acho. A política não é só as formalidades, as habilidades dos advogados, a fuga às respostas. O silêncio. Tem valor. O silêncio tem sempre valor. E Manuel Pinho ontem foi ao Parlamento e não conseguiu nem que fosse dizer não, isso é tudo mentira e um dia as senhores quando o processo acabar ficará explicado. Não. Manuel Pinho não conseguiu ir ao Parlamento negar nenhuma das acusações que lhe foi feita. Não fez nenhum forço. Não uma, não é? Era. Se recebeu, se que É que recebi. Era. Eu não... Eu acho que este senhor... Enfim, tem, tem, tem claramente uma autoestima que não corresponde a, a, a exagerada, para dizer pouco, tem claramente uma autoestima exagerada. É capaz de achar que ontem fez uma figura a, aceitável, eu basicamente, aos meus olhos de, de comentador, confirmou todas as suspeitas que tínhamos sobre ele e agora até prefiro que seja o Ministério Público encarregar o seu processo e que só vamos falar dele lá muito mais à frente porque mais daquilo de ontem, sinceramente não prestigia o Parlamento, não prestigia ninguém o senhor está classificado, o Parlamento devia estar mais ao respeito
0: Daniel, sobre achas que fez sentido esta audição nos termos em que ocorreu o que é que o Parlamento devia ter feito isto, como disse o Zé Eduardo, isto tudo começou com um, uma sugestão de Rui Rio que já agora, para dizer toda a verdade, foi logo seguida, eh, os partidos concordaram e, e disseram todos que, que sim, concordavam com e Rio e que, que Manuel Pinho devia esclarecer a sua situação pessoal no Parlamento, convidando-o para ir. Manuel Pinho aceitou e depois foi o que se viu. Ah, não, acho que não fez nenhum sentido e acho que isso tem a ver, aliás, com alguma ali, forma,
1: é, talvez natural, como os partidos reagem àquele escândalo. Ou seja, sim, é natural que o Rio tenha proposto como reação com uma notícia que se soube, sim, é natural, politicamente, que os partidos não tenham querido opor, porque opor era dar sinal de que tinham algum tipo de desconforto com aquilo, e isto mostra que a racionalidade de todos dá uma enorme irracionalidade, coisa que acontece, aliás, com muita frequência. É uma coisa, aliás, que eu gosto bastante de insistir, é se cada um tratar apenas dos seus interesses, geralmente o resultado é o caos é, Não é uma coisa racional. Se cada um racionalmente... Fizer o que lhe dá jeito, temos. E é o caso. Ou seja, uma comissão que quer, queira, que perante este escândalo, pode querer saber, não pode querer saber. Se o caso está em investigação social, está em investigação social. A desculpa que ele dá para não falar é uma desculpa legítima. Ainda não fui ouvido pelo Ministério Público, não vou falar aqui. Não falei, é legítima. O que é que eu posso dizer sobre isto? Sim, posso dizer como é que o Ministério Público ainda não ouviu
2: eu que tenho lido sobre isso parece-me que até faz algum sentido
1: Porquê?
2: o Ministério Público não o ouviu ainda porque o Ministério Público tudo o que aprendeu sobre ele veio de outros processos certo. e o problema é que o Ministério Público a propósito dessa coisa dessa nebulosa desse buraco chamado Espírito Santo Sim. tem uh, linhas de investigação a correr por todo Sim. o lado É uma mesmo. grande ideia para eles então não deixavam, não passavam para a imprensa esta
1: história para nós não sabermos dela antes de o ter ouvido por exemplo ou seja,
2: Mas se calhar também se não. Tudo e eu não assumo isso. Estou sempre a assumir, eu nenhum... não assumo isso dessa maneira. que são que nós não, três não que passam ah, para que imprensa o que é o que é que eu não
1: assumo eu não assumo que tudo que vem para a imprensa assumo que saem determinados órgãos de comunicação social que vem dali porque é legítimo assumir porque vem dali quase vem, vem dali sempre eu quando sei quando sai outros outro agora se calhar não foram eles se calhar desta vez não foram eles quando sai não nos foram eles Dito isto, uh, uh, portanto, Eles são muito só há uma coisa na realidade, só há uma coisa que, o, que, o, que, o, há uma coisa que politicamente interessa ao Parlamento, que não é só não é só se Manel recebia, do, é se isto tem implicações políticas para além de Manuel Pinho, até porque Manel Pinho não é um político ativo. E portanto o que interessa ao Parlamento, que pode interessar, é isto teve implicações em decisões que foram tomadas, um teve envolvimento de outros de alguma forma, sabia, o Primeiro-Ministro na altura José Sócrates sabia, ou seja, isto um conjunto de coisas que se podem querer saber sobre a qual não havia, obviamente, dados suficientes para isto não ser um flop.
0: Bem, por acaso, se é verdade, a melhor opinião tem disse uma coisa um, que pode ter alguma implicação naquilo que tu acabaste de dizer, que foi quando ele disse que o, o pai dos QMECs era o PSD e, e a mãe das barragens Sim. também como as suspeitas que existem sobre o Manuel Pinho, ou pelo menos aquilo que vê nos jornais, era que nesses processos Manuel Pinho teria beneficiado uma participada da EDP… Há uma comissão de inquérito para falar sobre os comércitos. exatamente. Não é ali. Ah. Há uma comissão de inquérito para falar sobre os
2: comércitos. Ah, mas, mas isso mas... Isso
1: o Partido Socialista tem razão e não é só formalmente. É. Se essa é a novidade que ele pode dar, é ali que tem que dar. Sobre o dinheiro que ele recebia, evidente que ele não ia dizer nada. Ele disse que não ia dizer nada. E eu devo dizer que no momento em que ele disse que eu não ia dizer nada é que ele devia ter sido desmarcado.
2: É exatamente isso.
1: Tinha que de ser desmarcado, porque era sobre aquilo. Mais acho que o Parlamento não se dá ao respeito quando convida uma pessoa que pode dizer que não vai falar sobre aquele assunto. E, no entanto, diz: lá. Então, lá, não, não
0: vai falar desse assunto, mas Temos -te aqui uma conversa, vamos aqui, passar aqui
1: uma tarde gira. Sim, acima,
0: na qual, necessariamente, os deputados estarão sempre em desvantagem, porque se ele traz ali uma novidade de um determinado tema, os deputados não têm documentos, não prepararam aquele também em concreto, não sabem.
1: Isto, é uma, isto ajuda, partindo do princípio que ele é prevaricador, que não sabemos se é, isto é um benefício ao prevaricador. É. Não só você pode ir ao Parlamento botar faladura sobre a, a, a política energética do país, como se ainda fosse ministro, como não tem que falar daquilo que realmente o uh, deixa mal. Portanto, eu acho, isto teve, se calhar o, o Parlamento tem que começar a ter, não sei como é que isto se faz, mas tem que começar a ter alguma forma de balizar um bocadinho mais uh, estes convites que são feitos para ir lá falar
0: neste caso parece-me bastava estava o presidente da comissão no momento em que no momento em que Manuel Pinho diz que não vai falar sobre o tema que motivou a sua dizer que não estou no fim o da a, a sessão agradecer muito a presença do, do convidado mas uma vez que o convidado uh, e basta
1: o presidente, o presidente da comissão quando se fazem perguntas de alguma maneira mesmo que não possa emitir as perguntas
0: isso não é o instrumento não é o não é o... Aliás, é uma coisa que acontece regularmente em audições. Há uma das audições. Não, é nossa, há, as audições há as audições regimentais que são tema livre, portanto, os deputados podem perguntar qualquer coisa uh, relacionada com o um Ministério de, de determinado Ministro e depois há as, as, que, as audições que existem por requerimento específico de um grupo parlamentar ou de vários grupos parlamentares e é perfeitamente normal que nessas audições temáticas. Se algum deputado pergunta alguma coisa ao lado, normalmente até o Presidente da Comissão que diz desculpe, mas isso escapa, uh, uh, não é o tema desta audição. Podem fazer essas perguntas na audição regimental, onde podem fazer qualquer tipo de pergunta. Portanto, eu até estranho que, tendo acontecido aquilo ontem, Manuel Pinto ter dito que, que, que não falava, ter continuado a sessão, mas é um facto uh, que continuou. Eu não sei, já agora. Ainda durou, temos quase um... quatro ainda temos um... durou quase
2: 4 se horas.
0: Sim.
2: A sessão durou quase 4 horas. Não dizer
0: alguma coisa em concreto sobre, sobre, sobre os conectos uh, e uh, os sobre... cais. É, é, é uma pergunta que eu te queria fazer, senão. Uh, isto é normal acontecer, mas queria-se ser assim uma nebulosa. Rendas de energia, já é tudo, não é? Eólicas, solar, queneques... Não se está, tu que és dessas áreas, não se está aqui a misturar vários temas. Ou seja, claro não há uma diferença entre sim. remunerações injustificadas a um incumbente claro sim. e uma política que foi seguida em toda a Europa. Claro. E eu mas, concordo,
2: não foi seguida em toda a, a é Europa, exato. mas foi seguida em... As FIDA, FIDA interna foram. foram seguidas em vários então, países da Europa. Estão respondendo, me fazer-te a pergunta, deixam-me juntar a minha pergunta. Na Alemanha, na em Portugal. Deixamos e fizeram bem todos os países que não esta têm recursos
1: em dados. Deixa-me juntar esta pergunta, porque eu ouço associações que eu tenho como respeitáveis e que não são próprias populistas uma crítica bastante consistente sobre o financiamento às zéola uhum. e que não são olha aí que são associações ambientalistas que são a favor do eólicos, uhum. que não estou a falar dos nucleares dos nucleares <risos> que consideram que há uma inflação do apoio que é dado, tendo em conta os resultados. Eu gostava que tu respondesses a isto. Tu conheces as críticas da Coercos, da Zero, não, é bem, não são... São dois momentos que é das eólicas. Que não são as associações, eram... é associações que são contra as eólicas e que eu tenho como populistas. Não são Sabes
2: populistas. uma coisa, o que se passa com a maior parte das renováveis é que o que se passa com a maior parte das renováveis, isso não é a história do iPhone, mas as coisas são hoje completamente diferentes e têm uma rentabilidade completamente diferente. O solar fotovoltaico nos, últimos anos,
0: 300 e tal por e nos é? últimos anos,
2: e nos últimos anos tornou-se rentável ao ponto de ser competitivo em mercado livre. Uhum. O que é que acontece quando todas estas coisas ganham escala, por um lado, e quando a tecnologia evolui para tu teres torres de 10 megawatts em vez de torres de 1 um, como de antes tinhas na eólica? Claro que a produção é maior, é mais concentrada e é mais barata. Agora, como é que tu chegaste a este efeito de escala? permite baixar os preços, Tiveste que ter uma política de desenvolver as energias endógenas que não aparecem do zero, tu não terias tido, ao princípio, empresários de eólica, podes depois discutir, estes 8 mil megawatts eram demais, bastavam 4 mil, podiam-se ter feito duas centrais de ciclo combinado com gás natural, que não é uma coisa horrível como o carvão, e que estavam previstas para a Figueira, tudo isso é discutível. O que não é discutível, é misturar. O que é que são os Comecs? Só para as pessoas em casa uh, sairmos destes jargões, mas muito rapidamente. O que quer dizer uma coisa simples. Antes de um mercado concorrencial, nós tínhamos um monopólio, esse monopólio... Pagou para poder fazer a distribuição e, e acabar com o Petromax na aldeia do meu pai, ser a linha que lá chegava, porque não havia dinheiro para tudo, nos anos 80. Pagou umas parcerias público-privadas e garantiu rendas de energia a quem fez as centrais, por exemplo, do Pego, de Sines e outras assim. Quando veio a liberalização do mercado, nós tivemos que transformar contratos que não viveriam no mercado liberalizado, noutro tipo de contratos. O que se aí discute é se exagerarmos, se fomos enganados, desculpa a expressão, se fomos comidos. O sobre corrupção a... Sobre corrupção e essas coisas todas. As eólicas, tu podes discutir a, a quantidade e até a dimensão do apoio, o que não deves é discutir o princípio, há para mim aqui a defender o Sócrates.
0: E pronto, e é com este bonito momento de, de, de harmonia celestial em que, eh, e não viram, mas o, neste momento o José Eduardo Martins acaricia com a mão esquerda o, o, uma fotografia de José Sócrates. Igual, sim, sim, sim. são os meus filhos, pá. Eh, no bolso roubou aliás a Heloísa Apolónia essa fotografia que há uns Exato. anos <risos> com fotografias de e de António Buxi no bolso agora a em questão na posse de Zé Eduardo Matins vamos para intervalo e voltamos para a terceira parte para aquela parte que só está uh, disponível imediatamente para os telespectadores do canal aqui e, e pouco tempo depois uh, para os ouvintes do podcast da Até já.
3: No verão, agora ao sábado, à uma da tarde, e sempre em podcast em tsf.pt.
0: Bem-vindos à terceira e última parte deste programa hoje conduzido por três pais. O quarto pai não está presente uh, e é na qualidade de, de, de pais e de homens que de pais homens queremos falar na uh, do tema. Um, houve uma uma petição um, a pedir. Um, uma alteração legislativa em que, no, no caso de divórcio, nas discussões sobre uh, a guarda dos filhos, que houvesse a presunção jurídica de guarda partilhada. Que depois, obviamente, por uh, havendo razões para tal, podia ser alterado. Um, mas houve um, várias instituições que se insurgiram uh, contra esta proposta, nomeadamente a Associação Feminista Capazes, num, num texto que. Uh, faria sentido se todos os pais fossem agressores, porque a argumentação utilizada é sempre da violência doméstica, que obviamente, existindo, deve ser razão para que não haja a guarda partilhada, mas lá está, essa é uma das, das argumentações que teoricamente devia entrar depois da presunção jurídica e não antes dela, porque tratar todos os pais como potenciais agressores Uh, e todas as mulheres como uh, vítimas Consenso, de violência funciona. doméstica uh, parece-me um, um princípio pouco saudável, já para não dizer, totalmente infundado. Daniel, uh, como pai, homem e pessoa, como é que entras neste Neste caso, neste eu diria debate. que é. entro neste debate como pai, que tem uh,
1: guarda partilhada, como feminista. E a posição destas associações deixa-me esterrecido. E acho que comete todos os crimes todos os pecados que me
0: levam...
2: Todos os clichês
0: é, é, é a presunção de vitimização de todas as, as mulheres, mulheres. É? É, 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 o, é, é o estereótipo de género
1: É... é de as partes, estereótipo, um estereótipo, 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 estereótipo É o estereótipo de género É a recusa da primeira, maior conquista que o feminismo pode ter que é que os homens assumam o seu dever de pais. de pais. Isto é, uma das maiores conquistas que o movimento feminista pode ter, Eu não ponho isto num combate dos direitos dos homens, dos direitos e dos de de deveres dos homens, <risos> e que implica direitos das mulheres como o direito a terem ter, ter, ter tempo para a sua carreira, terem tempo para a sua vida, poderem progredir como os homens na carreira profissional e partilharem um dever que deve ser partilhado, estejam casados ou divorciados. Aqui começa, aliás,
0: o direito então, é das crianças, não é? Não, 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 eu
1: já lá vou. Essa para mim é a questão central. Eu estou, quero só dizer porque é que esta posição me parece eh, totalmente absurda e deixa-me estarrecido quando vejo associações que eu tenho… Eh, é que são várias, não é? São várias. acho não. eu, a que se concentra numa, numa outra questão, mas isso eu vou lá no fim, que é a questão da violência doméstica que é posta aqui como se fosse o grande tema em torno
2: da... Uh, 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 da organização da parentalidade. Da, da organização da parentalidade.
1: Portanto, nós temos basicamente mães e agressores, agressores. ou potenciais agressores, é nisto que se resume o debate sobre a parentalidade. O que é, deixa-me totalmente, uh, sinto-me insultado aliás, como pai okay. sinto-me sinto insultado por estas organizações. É... Uh, sinto e estou convencido, e a maior parte das mães que eu conheço, feministas, e que têm, por exemplo, a guarda partilhada, deverão sentir-se provavelmente igualmente insultadas. A situação atual é esta. Os juízes, invariavelmente, também por decisão da família, ou por inércia da família, ou por uma cultura instalada... Desculpa, eu tenho o computador aberto porque quero ler aqui umas coisas que estão na carta. Uh, uh, determinar de, de, determinam que a natureza das coisas é a mãe ficar com a criança. Já não então longe, pelo menos determinam que que é normal é um deles ficar com a guarda da criança. Uh, e isto que eu discuto aqui não é os direitos dos pais, é o direito da criança ter uma mãe e ter um pai. E o que isso... Há um debate científico curiosamente, esta carta isso que é bastante longa, não refere, não, ou seja, acham que é possível escrever sobre este assunto.
2: Ignorando o Ignorando termos, um debate sobre de a alienação,
1: de, alienação parental, sobre... sobre os benefícios e os prejuízos da, da guarda partilhada, concentrado na criança e o debate sobre o que é, que é melhor para, para, para as crianças, como é que é possível que as organizações com estas responsabilidades, como dá a PAVE, a Associação das Jovens da, das Mulheres Juristas, passando pela OMAR e pela, pela Associação Capazes, como é que é possível que se atrevam a escrever um texto sobre este assunto? com tanta literatura que existe, sem nada sobre uh, o, o superior interesse da criança, o que é melhor e o que é que é para as crianças, é um debate rico, é um debate difícil, é um debate cheio de contradições. A única razão, o grande argumento que surge aqui, é um argumento que eu nunca pensei ver em as feministas, é que o Estado não se deve envolver em questões familiares. Mas ao que é que chegamos? É a nova versão do entre marido e mulher não metas a colher. Como é que uma associações feministas podem descrever que o Estado não, não, o Estado não se envolve em questões familiares, envolve-se do direito na defesa do superior interesse da criança, ponto.
0: É, a existência de uma coisa chamada de direito da família e já pressupõe a intervenção não, não, do Estado e da dizer, família.
1: E envolve-se, envolve-se bem, envolve-se muito. A autonomia, os interesses das crianças não estão dependentes dos interesses dos pais. Tal e qual. Eles têm coisas a dizer, eles participam, mas não são eles que querem não é por acaso que decidem. Claro que o Estado, os juízes, a Justiça têm em conta, porque isso não é irrelevante para o superior interesse da criança, o que os pais querem fazer, mas os pais não são, não têm direitos sobre os filhos, têm deveres sobre os filhos, não têm qualquer
0: direito sobre os filhos. Só tem de dever. O que, é que poderá explicar esta? Porque é uma atitude... É, é. Que não, não foi uma a... pessoa nem uma instituição. Percebemos é? na
1: carta que é... é o, que, o, que esta, o que este conjunto de associações propõem... Pronto, eles contestam que haja uma, uh, uma presunção jurídica. Eu compreendo que possa existir e eu só defendo a presunção e jurídica. as
2: presunções jurídicas são pronto. perfeitamente pronto. afastáveis. Pronto. Só servem para tudo isto. É uma regra. É como tu vais... Gestos, claro. Eles vão-se casar. Sim. E tu, e tu antes tinhas uma regra que era a comunhão geral de bens e depois a sociedade evoluiu e achou que era a... uma parvoíce e passaste -se a ter a comunhão de adquiridos. E depois da comunhão de eu, às vezes não sei qual é o regime que eu casava é, é, sempre com separação de bens. Mas o regime se evoluiu da comunhão geral de bens para a comunhão de adquiridos as pessoas continuam a ser livres de ser casadas em separação de, de, de bens como, como eu e a minha mulher decidimos ah. mexer. Ah. Uh, melhor melhor, eu, melhor dito. Mas, uh, uh, pá, mas isso é só, é só para isso que serve a presunção, não é para mais nada, serve... não é para obrigar as pessoas todas até... Ter... Atenção, que vão é que se perceba, isto não vai obrigar todos os casais que se divorciam a seguir esta regra, serve uma coisa. alguns infelizmente Sim. não podem, serve para se presumir à cabeça que a responsabilidade não, é dos dois. A questão é porque, exatamente, e simbolicamente, cada que é dos dois. E, 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 tem que,
0: e tem a dimensão simbólica de presumir a igualdade entre os dois pá, pais, não é? Não presume que um divórcio, entre um pai e uma mãe não há
1: um divórcio, entre um pai e um filho, e uma mãe e um filho, e presumo bem,
0: que Cali a regra qual. é Cali que qual. quando
1: os pais divorciam não se divorciam os filhos, divorciam-se entre Podem depois perceber que não dá para ficar com os dois, que não é o melhor sistema, mas a presunção está certíssima, é a presunção boa para as crianças do ponto de vista, a, 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 a lista que eles dizem para, para as condições... Para tu perceberes que não é a meras, deixem ver, conforme os casos, as presunções que devem haver uh, 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 para haver a guarda alternada. É a ausência de suspeito a indícios de violência doméstica e de abuso sexual de crianças intrafamiliares, a ausência de conflitualidade entre os pais, Portanto, já lá vai praticamente toda a gente proximidade geográfica. Se calhar divorciaram-se. Se calhar divorciaram-se, divorciaram não é? Capacidade de cooperação elevada entre os pais. Modelos educacionais centrados na criança em que está a parte integrante de forma como os pais organizam a logística de alternância. Compromisso de ambos os pais para fazer que a parentalidade partilhada e a residência alternada funcione. Não é nada. Ambos os pais devem usar no seu local de trabalho práticas laborais amigas da família. Portanto, se tens um emprego pior, esquece, não, vais, não, não, não podes ser guarda-alternado. Guarda estabilidade, se fina, guarda esta, estabilidade financeira de ambos. Gostava de saber porquê. Porque a guarda alternada, ao contrário do que eles dizem, não implica que não haja pensões. Tal e qual. Confiança de cada um dos pais na competência do outro progenitor. Ou seja, a mulher tem poder de veto. É, é, é disso que se trata. É disso que se trata. É disso que se trata. É, 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 e eu não defendo que o homem deve ter de poder, de poder de veto não defendo que a mulher deve ter poder de veto acredito em igualdade de género eu não estou a fazer dos homens vítimas aqui até porque eu acho que é a principal razão porque a igualdade de nada não se torna regra é dos porque homens. a maior parte dos homens não, não querem, quer não é porque a maior parte dos, das, das, das mulheres das mulheres mulheres não querem o que a mim deixa devo vos dizer eu este é um assunto em que eu me, eu não gosto de falar da minha vida privada mas eu tive Todos os regimes, tive um regime, tive todos os regimes, quer dizer, tive um regime... Vários partidos, vários regimes...
3: Sou uma pessoa muito... Muito vivida e muito experimentada na realidade Tive um regime normal, até
1: uma determinada normal, o habitual, até uma determinada... Mesmo dentro do habitual, não era habitual, porque tinha um bocadinho mais de presença do que na maior parte dos casos, portanto tinha dois fins de semana sim, um fim de semana não. E só quando a minha filha fez dois anos, é que, por pedido da minha filha, tive guarda alternada da minha filha, com que tem uma excelente relação com o pai, com a mãe, com, com toda a gente. Confirmamos, Confirma. do que nós sabemos. <risos> e eu posso dizer que só fui pai por inteiro, a partir do momento que tive guarda para outro lado E era um pai, muito, sempre fui um pai muito presente, por uma simples razão. Só existe a parentalidade, implica cotidiano. Claro, o amor implica, amor implica momentos cotidiano. chatos, uh, vai para a cama, não, não sais, implica os dois dizerem que não, implica muitas coisas. Eu sempre achei uma coisa que é, que está aqui subjacente, que é, sim, mas é preciso os pais, que é o caso, é preciso os pais darem-se bem. E até que li uma entrevista muitíssimo interessante, de um juiz de Mafra, que é o juiz com o maior uh, rácio de, de guardas partilhadas, ou seja, ele não presume, mas ele conversa com os pais sobre a possibilidade de guarda partilhada, sobretudo quando eles não vêm com uma decisão fechada. E ele diz que defende sobretudo a guarda partilhada quando os pais se mal. Mais ainda de quando os pais se bem. Porque ele diz que o principal problema não é a guarda. A principal questão é os pais darem-se bem. Isso é a coisa mais traumática para os filhos, é os pais não se entenderem e que a guarda partilhada obriga, obriga os pais a entenderem-se. Claro, ele próprio diz, há casos onde isso não é possível, onde se atingiu, é o caso, provavelmente, da violência, provavelmente não, é o caso da violência doméstica, mas há muitos casos de conflitos muito fortes dos pais, onde não há violência doméstica, são a maior parte dos casos. Onde o facto de se terem que entender na educação do filho faz com que não haja um divórcio pai ou da mãe, na maior parte dos casos do pai, em relação ao filho, onde, onde como ele tem que estar presente, eles têm que continuar a dialogar e acabam por, mesmo que não sejam grandes amigos, mesmo que não sejam amigos, por se entenderem, serem obrigados a entender essas pessoas fundamentais. Desse ponto de vista, esta posição que depois se concentra toda, e com isto termino, desculpa, já demorei muito tempo, que depois se concentra, Mas, tu percebes no longo, na longa carta, que se te concentra Empenho um terço da carta na
0: questão da violência doméstica.
1: Eu acho que a questão da violência doméstica é uma questão
0: específica. Acho que é, porque é um problema uh, uh, endémico em Portugal, portanto é quase como...
1: Como o, se fosse é, Já não conseguem pensar de outra se maneira a a sempre a partir da... Eu, que não tenho que discutir aqui, acho que em princípio o que me salta à vista é quando há violência doméstica, a guarda partilhada não é possível, é o que me, é o que me diz instintivamente, mas <coughs> haverá quem possa explicar... Se sim se não, eu imagino que não, é o que instintivamente qualquer um de nós imagina, que isso não é possível, não é, evidentemente. Mas isto é uma presunção jurídica, não é uma obrigatoriedade. Portanto, em princípio um juiz, quando houver violência doméstica, não é a primeira coisa que lhe ocorre, não é fazer a guarda partilhada, mas não muda, porque está uma presunção jurídica, é tão possível agora como é quando há presunção jurídica, porque não há obrigatoriedade. A minha questão, que se este, este, é esta carta... É, o pai depois de um divórcio, a coisa que, eles, que, que estas associações generalizam é, pais que se divorciam, são, haverá exceções, mas são suspeitos de violência doméstica. Isto eu considero uma coisa totalmente insultuosa, que é, aliás, devo dizer, antes de mais, esta posição é um insulto ao feminismo e a décadas de feminismo. E, corresponde, e eu acho que resulta, vou dizer de uma crescente despolitização destes movimentos. Uma crescente despolitização eh, 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 e que, de repente, substituem confrontos políticos. O feminismo não é uma luta entre os homens e as mulheres. É um movimento de emancipação das mulheres por defesa de igualdade de género e contra estereótipos de género. Esta, esta carta, como foi como comecei, repete as duas coisas de uma forma que eu considero, devo dizer, em alguns
0: momentos abjeta. José Eduardo? Presumo que discordes completamente do não. Daniel.
2: Não, ah, não. Estou não. aqui a caladinho porque uh, não gosto de falar muito de mim, mas tenho 14 anos de experiência de guarda partilhada e subscrevo tudo o que o Daniel disse e também o que disse o, o, o juiz de Mafra. Uh, uh, e, 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 e não acho, quer dizer, eu, acho, eu, eu achava justamente o contrário, eu achava que... Uh, quando é que nós falámos quando é que este assunto se colocou, até se ter colocado agora, ultimamente, só para acrescentar uma coisa e estou a duas ao que o Daniel disse, quando é que este. E a propósito da literatura muito ignorada do que se aqui passa, quando é que este assunto se colocou com a cuidade a última vez? Quando, a seguir ao processo de Casa Pia, houve uma leva de decisões eh, judiciais que afastaram pais de filhos, o tema da alienação parental, porque. Ah, ao contrário do, do, do que aqui se diz uma série de mães usaram a arma da falsa acusação da agressão sexual dos pais criando um estigma horroroso entre pais e filhas foram vários os casos conhecidos em que se mostrou que isso era completamente falso mas houve um trend, houve uma moda judicial para alegar para quando, quando a raiva do divórcio, a guerra do divórcio se sobrepunha e passava por cima dos filhos para usar argumentos como esses para tirar às crianças o direito a terem pai e mãe. E o que eu acho que nos faz evoluir todos enquanto sociedade é mesmo, apesar de ainda termos, infelizmente, muita gente que não quer, de facto, pagar a pensão de alimentos, muitos pais que ficam contentes de só verem os filhos de 15 em 15 dias, porque no fundo eventualmente nunca quiseram ser pais, ainda havendo muitas oh, situ... ou que
1: descobriram que seu pai é um, imenso ah, é trabalho, é
2: trabalho e chatice e cabelos brancos não perceberam que dificilmente alguma coisa nos nos engrandecerá mais mas pronto mas, são... mas ainda havendo muitos desses a luta das mulheres devia ser, por chamar a responsabilidade da parentalidade... E era a, quantidade, a dizer, era! a quantidade de tipos que se borrifam, que fogem, que não pagam, que não querem saber dos filhos, que não os amam... A quantidade... Eu, eu fico sempre... O que eu fico chocado é cada vez que me contam um caso da tristeza do desinteresse do pai. Portanto, o que nós devíamos sempre promover era o combate a estes estereótipos e o interesse do pai. A guarda conjunta, como tu sabes, não é muitas vezes fácil. Há várias vezes que não é fácil. Há várias vezes até que fica mais do lado de um que do outro dizer não e isso em certas alturas é difícil. Mas isso é que é criar crianças a meias, que era o que toda esta gente devia querer e era o que estamos a querer, uma sociedade mais igual, mais paritária, que divide responsabilidades. Uma sociedade decente era, era tudo o que devíamos desejar. Portanto, eu, eu não sabia desta polémica até hoje de manhã, mas fica estarecido. E há, e há muitas coisas escritas, como tu dizes, a minha última recomendação é, vão ler, a doutora por exemplo, a doutora Maria Antónia Saldanha, uhum. e o muito que escreveu sobre este tema. Porque esta gente parece que nunca pensou sobre o assunto, quem escreveu sobre isto? Parece que nunca pensou sobre o assunto. E há quem tenha pensado, estes casos estão imensamente estudados, isto é, isto é uma evolução, a guarda partilhada é uma evolução E vai ser boa. a norma, felizmente. Há de ser a norma, o que, a, a sociedade que eu quero para os meus filhos é uma sociedade em que rapazes e raparigas se empenham de igual forma com os filhos pá, e, e, e não percebo este, este tiro no pé, esta... esta
1: de associações, esta eu, eu devo dizer aqui, de associações que eu tiro respeito, de várias associações este que eu respeito.
2: Tiro, tiro no pé.
0: Bem, e assim terminamos mais um, um Sem Moderação. Regressamos para a semana já com Francisco. Adeus.